0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem Fragen-Freitag und euren Fragen, meinen Antworten, und so wie ihr das gewohnt seid. Und das Ganze wird natürlich präsentiert von Manscaped.com. Und die absolute kommen vielleicht, heute ist Singles' Day, da kommen wir nachher nochmal drauf. Aber im Falle von Manscaped, da passt ja auch wie, wie die Faust aufs Auge, ähm, gerade bei den Männern, die hier zuhören. Das sind, wenn ich den Zahlen glauben darf, über 98 Prozent. Denn, äh, naja, als Single versucht man ja schon, vielleicht dann eine Partnerin zu finden. Gut, jeder, wie er mag, oder ein Partner, ähm, und klar gibt es Leute, die darauf stehen, aber vielleicht hilft da eine gewisse Gründlichkeit untenrum, obenrum, je nachdem, wo bei euch die Haare wachsen, auch im Endeffekt, dass man da jemanden überzeugen kann, wenn es die inneren Werte nicht sind, vielleicht dann so die äußeren, wie dem auch sei, auf jeden Fall auf Manscape.com kriegt ihr alles, was ihr braucht dafür, eher den Lawnmower 4.0, Weedwacker, ihr kriegt selbst sogar so einen Rasierhobel, das ist für mich das zu rough. Da weiß ich genau, da, da wäre dann ein Stück Wange weg, da bin ich zu zittrig für, äh, dafür trinke ich zu viel Kaffee, aber vielleicht ist was für euch. Und es gibt alle möglichen anderen Lotions und so, die die Haut überall aus ein bisschen softer machen, ein bisschen was besser riechen. Ne? Also schaut doch mal rein und mit dem Code NEXT20, -E x, -X -T, kriegt ihr 20% auf alles, Free Shipping, 30 Tage Geld zurück, garantiert. Also wenn der oder diejenige, die da beeindrucken wollt, denkt, oh, das Parfüm, also, <lacht> ja, dann schickt es halt zurück und kriegt das Geld zurück. Nichts passiert. Bevor es losgeht, kurze Disclaimer. Ich äh, habe mir heute so ein bisschen so eine, so eine Diät auferlegt. Ähm, nicht unbedingt ähm, ernährungstechnisch, äh, sondern mit Fragen bezüglich der Lakers und der Nets. Äh, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber da redet man jetzt Gefühl jeden Tag drüber und liest super viel drüber. Und ich habe auch zwei Fragen mitgenommen, die ich denke, die momentan die wichtigsten sind aber die auch relativ schnell abhandeln, weil ich glaube, wir reden zu wenig über die anderen Teams. Aber das nur vorweg. Fangen wir es an mit den Nets Und Christian Venus hat die erste Frage. Die Nets haben, ihren Gegner, haben ihre Gegner unter Jack Vaughn viermal unter 100 Punkten gehalten. Dazu defensiv eine ganz andere Körpersprache. Ist das ein Indikator für gutes Coaching oder zeigt es eher, dass es unter Nash zwischenzeitlich oder zwischenmenschlich nicht mehr gepasst hat? Ähm, erstmal kurz. Ja, das stimmt. Vier äh, Spiele, den Gegner unter 100 Punkte gehalten. Alles gut. Ne? Das muss man erstmal machen. Gleichzeitig muss man natürlich auch mal raufgucken, gegen wen hat man eigentlich gespielt. Und dann ähm, sieht man, dass man gegen äh, Washington gespielt hat, die sind, glaube ich, irgendwas 24. oder so im Offensivrating der Zeit. Dann ging es gegen Charlotte, glaube ich, die sind 28. Ähm, der alles, gut, die sind Elfter und dann jetzt zuletzt gegen New York und die sind auch irgendwo in den 20ern. Also man hat gegen drei Mann äh, weniger als 100, äh, drei Teams weniger als 100 zugelassen, die alle im unteren Drittel. Sagen wir es mal so, rangieren ähm, im Offensive-Rating. So. Trotzdem muss man erstmal schaffen, in der Liga, wo eben viel gescored wird, keine Frage, aber das muss man im Hinterkopf behalten. Ähm, dann im Spiel gegen Dallas war es so, Christian Wood, sechs Punkte, danach war er mit einer Knieverletzung raus oder mit so einem, ja, also ich glaube, wie, wie nennen sie es denn? eine ne Soreness, ich weiß gar nicht, weil es ist kein richtiges Schweres Trauma, aber er setzt ein paar Spiele aus. Und in dem Spiel sah es vielleicht auch so aus, ob er da vielleicht auch schon paar Probleme hatte. Von daher auch das muss man damit einberechnen. Aber es fällt schon auf, ne? kaum war jetzt Steve Nash weg, Jack Vaughn übernimmt, hat man eben nicht nur defensiv das so gut gemacht, sondern auch gegen die Knicks und gegen Washington auch Kantersieger eingefahren, 128 zu 86 und dann 112 zu 85. Das sind natürlich schon... Äh, Dinger, ja, muss man erstmal gewinnen. Du, deine Back-to-Back -back gegen Charlotte, da hat man dann gerade so mit 98, äh, 98, 94 gewonnen, aber egal. Vaughn, denke ich, hat schon so ein bisschen diesen, diesen neue Coach-Effekt äh, mitgebracht, dass man sieht, defensiv ist da jetzt mehr los. Und natürlich kann das mit Nash zusammenhängen, muss es aber nicht unbedingt. Ich denke, es ist natürlich schon ein Faktor, gar keine Frage. Aber Vaughn war ja auch Teil dieses Trainerstabs worden war ja dabei. Also Das ist ja nicht so, dass der jetzt von außen reinkam und da jetzt komplett alles auf links dreht, sondern und sie sagen es ja auch selbst, das sind so die gleichen Sachen, die wir spielen. Da hat sich nicht großartig was geändert jetzt, was die Strategie angeht. Sondern es hat sich was geändert in den Köpfen der Spieler. So Und das denke ich, kommt auch so ein bisschen daher, dass man natürlich jetzt merkt hat, okay, wir haben so viel Drama jetzt in diesen ersten Wochen ja, um Kyber Irving, um Steve Nash, wir haben nicht gut gespielt, vielleicht sollten wir jetzt mal anfangen und langsam mal zusammenreißen. Das, glaube ich, ist ein klarer Faktor. Ein anderer Faktor, den man, glaube ich, auch klar sagen muss, ist Kyrie Irving. Ja, mit Kyrie Irving waren sie die schlechteste Verteidigung der Liga, ohne ihn jetzt, denn diese Suspendierung geht ja quasi Hand in Hand mit der Entlassung von Stephen Ash, also zeitlich gesehen, ähm, funktioniert sehr, sehr gut. So, also, ich denke, das ist auch ein klarer Faktor, denn äh, Kai Irving hat sicherlich nicht, hat keine äh, äh, Ansprüche auf den Defensive Player of the Year Award bisher gehabt. Ähm, also ich glaube, da kommt viel zusammen. Ähm, und ich denke auch, dass eine Mannschaft wie ähm, die Nets, die natürlich mit einem gewissen Anspruch eigentlich reinkommen in, in so eine Saison, die, wenn die dann so desaströs starten, dass man natürlich auch irgendwann so an diesem Punkt, wo man sagt, ey, wenn wir jetzt nicht bald das Ruder rumreißen, dann ist dieses ganze Jahr verloren und wir sind erst Anfang November. Also wir haben noch ein paar Monate zu spielen. Das wird hier wirklich unangenehm für alle, da hat keiner Bock drauf. Neuer Start, neuer Coach, lass uns anfangen. Aber, aber auch wenn ich all das gesagt habe, natürlich kann es sein, dass Steve Nash ein riesen Stinkstiefel war und das ganze Team verloren hat. Das wissen wir halt nicht. Man muss die anderen Sachen natürlich mit einberechnen und von daher würde ich gefühlt mit all diesen Informationen, die da sind, eher sagen, dass diese anderen Dinge da mehr reinspielen, als dass man einfach jetzt Steve Nash mit Jack Vaughan ausgetauscht hat. Open for Reason, eine einer Frage zur nächsten Draft. Okay, Angenommen, die Orlando Magic bekommen den ersten Pick im kommenden Jahr, müssen sie aufgrund des einzigartigen Skillsets dann schon fast Victor Wembanyama nehmen? Eigentlich fehlt ihnen ja ein talentierter Guard, neben beispielsweise Sachs oder Forsax, um den Kader abzurunden. Gute Big man haben sie ja bekanntlich genug. Diese Frage kann man natürlich stellen. Und mit Henderson kommt ja auch ein sehr, sehr hoch gehandelter Point Guard in die Liga dann äh, wahrscheinlich ne, in der nächsten Draft. Aber das ist für meine Begriffe ne, diese Art Denke. Naja, wir haben ja gute Big man, wir brauchen eigentlich einen Guard. Lass noch den Guard ziehen. Auch wenn wir wissen, dass es der klar schlechtere Spieler ist. Ne, obwohl die beide auf sehr, sehr hohem Niveau natürlich in die Liga kommen. Das ist die Art, denke, glaube ich, ja die dann für, nicht unbedingt für Schlangen vom Arbeitsamt sorgt, aber da sind dann sicherlich, äh, sicherlich ein oder mehrere Manager über die Jahrzehnte, äh, hat das den Job gekostet, so zu denken. Ähm, nee, ich, ich denke, wenn du, wenn wir Frontcourt mal aufstellen mit was ich, Franz Wagner, mit ähm, pa Paolo Banquero und dann äh, beim Mamiama, das wäre ein Traum also da muss man sich ja dann kaum noch großartig Sorgen machen, um die Orlando Magic die nächsten ja, sieben bis acht Jahre, dann ist das auf jeden Fall ein Team, was aller Wahrscheinlichkeit nach dem Titel mitspielt, nach einer gewissen ne, reife Zeit, nach einem gewissen Reifprozess Die Frage ist einfach, die man sich immer stellen muss bei solchen Sachen, so, wer ist der klar bessere Spieler, gibt es den klar besseren Spieler, Und dann muss man ja sagen, ja, der klar bessere Spieler ist Victor äh, Manjama, auch bei Scooter Händen, dass ich mitbekommen habe, momentan, dass äh, in der G-League noch nicht ganz so gut läuft. Ähm, das kann sich nicht ändern, aber wir reden natürlich über Stand jetzt. Ähm, dann, was für eine Art Spieler bekommst du denn eher? Einen guten Guard oder einen guten Center? Oder besagt, einen Big Man, der, äh, ja, der ist fast schon zwei Zweihorn, nicht nur ein Horn, ähm, so wie der spielt. Natürlich ist die Antwort, du kriegst eher diesen modernen Big Man, der Dreier werfen, den Korb beschützen, in dem Fall auch dribbeln und aus dem Dribbling werfen kann. Den findest du halt weniger, wenn du ihn überhaupt irgendwo findest. Guards gibt es wie, wie Sand am Meer. Ich meine, wir reden ja hier seit weiß ich nicht, seit drei Jahren darüber, wo Dennis Schröder eigentlich unterkommen soll mit seinen Skills, die ja echt auch ne, ziemlich weit fortgeschritten sind und der Teams helfen kann. Und man guckt sich die Liga an und sagt, ja gut, als Starter, also da gibt es nur ganz, ganz wenige Spots, eben weil es so gute Point Guards gibt. Ich sage nicht, dass es Gut Henderson gut ist wie Dennis Schröder. Ich denke, nach all dem, was man, was ich so gelesen habe und was die Kollegen mir erzählen, wird er sicherlich besser werden. Aber ähm, Trotzdem, ne, wenn man Yama ist, eben der bessere Spieler. Es gibt einen viel breiteren Pool an Guards. Und nur weil man schon zwei Spieler hat, die ja nur auch nicht unbedingt ähm, jetzt skillmäßig so beschränkt sind, dass sie nicht mit wenn man Jama zusammen spielen können, dann zieht man natürlich den den, den besten Mann. Und ähm, selbst wenn man zu dem Schluss kommt irgendwann, naja, also Wagner, Bankero und wenn man Jama, das ist zu viel. Oder wenn man auch was weiter aufziehen will, äh, Jonathan Isaac, wenn der zurückkommt und gesund ist, das ist zu viel. Ja gut, dann trade er halt einen Big Man für einen äh, Guard, denn wie gesagt, die sind, äh, davon gibt es weniger. Und wenn man nochmal weiterschauen will, dann sieht man natürlich, naja, sie haben mit Sachs jemanden, der noch jung ist, der noch, ja, noch nicht wirklich ne, der NBA-Spieler ist, der sein wird. Aber man sieht zumindest Ansätze. Und man muss ihm auch ein bisschen Zeit geben. Markel Foltz ist mal wieder verletzt, aber der kommt ja auch immer wieder. Mal gucken, was da noch geht. Ähm, so Von daher, ich, ich sehe eigentlich keinen Grund, es sei denn, wenn mal verletzt sich, dass man jetzt irgendwie und ähm, ihm vorziehen würde, wenn der Status Quo so, so bleibt im Endeffekt. DH fragt, wie washed ist Clay Thompson, einer meiner absoluten Lieblingsspieler? Äh, vielleicht einmal kurz, das ist dieses Wort washed, ich habe damit immer ein Riesenproblem, weil das immer so thematisch äh, ist eh negativ gemeint, aber was da mal mitschwingt, ist so ein bisschen, äh, der Typ ist fertig, ne, der ist ausgebrannt, äh, da ist nichts mehr los, bla. So und das, ähm, ich, ich weiß, was damit gemeint ist, aber ich, ich finde, da schwingt immer irgendwie zu viel Negativität mit. Also man würde so, ja, ist er selber schuld, was spielt er überhaupt noch? Irgendwie sowas. Vielleicht ist das auch eine, so, nur bei mir im Kopf so, aber ich, ich mag das Wort einfach nicht. So. Ähm, Wenn es aber jetzt um, um Clay Thompson geht, dann guckt natürlich uns seine Zahlen an und dann sehen wir dieses Jahr, ne, es ist eine Saison, in die ist er bisher relativ schwer reingekommen. Ne? 15 Punkte, das ist äh, eines Clay Thompson bisher in seiner Karriere nicht, äh, nicht würdig. Ne? So viele Punkte hat er seit seinem Rookie-Jahr, äh, so wenig Punkte hat er seit seinem Rookie-Jahr nicht mehr gemacht. Ähm, die Dreierquote von 32,6 Prozent, ja, das ist das Schlechteste, was er jemals geworfen hat. Und äh, die Feldwurfquote, die sich dann aus äh, Dreier- und Zweierquote zusammensetzt, die verbirgt ja, noch eine 41,5% aus dem Zweierbereich. Das ist natürlich auch ähm, richtig schlecht. Von daher ist auch sein effektiver Feldwurfcode, die schlechteste mit Abstand, die er je ähm, geworfen hat. Ja, und natürlich wissen wir alle, warum das so ist. Ne, wir wissen, er hat äh, lange line hinter sich gehabt. Ne, nach den Finals 2019, äh, Kreuzbandriss, dann nach riss äh, vergangenes Jahr dann spät in der Saison dazugekommen, äh, dann Playoffs gespielt und die Zahlen damals, waren eigentlich okay. Ne, aus dem Zweierbereich in den Playoffs hat er vergangenes Jahr sehr, sehr gut getroffen. Ähm, er hat von der Dreierlinie 38,5 getroffen bei, bei neun Versuchen, also auch sehr, sehr viele. Er seine 19 Punkte gemacht, man hat ein paar Danks gesehen, als er wiederkam. Ähm, ne, und vergangenes Jahr waren das ja auch 20 Punkte, die er gemacht hat statt 15 und 38,5 in der Regel-Saison von der Dreierlinie. Das war alles besser. So, aber er hat es ja selber gesagt, ne, als ähm, Charles Barkley ist auch so meinte, Junge, ich glaube, das ist vorbei mit dem und so. Ähm, er hat diesen Sommer kein Basketball gespielt. Ne? also hat keinen Ball angefasst. Er hat nicht wirklich Workouts gemacht, weil er so ein bisschen Paranoia hatte aufgrund seines Achillessehnenriss. Denn der ist ja damals passiert, als er sehr nah dran war, schon zurückzukommen und da Workouts gemacht hat. Und dann ja auf einmal war alles zum Teufel, was er vorher Arbeit reingesteckt hatte. Und er musste wieder von vorne anfangen. Und ich glaube, das trägt er so ein bisschen mit sich rum. Und ich, ich kann mich erinnern, dass wir, ich weiß aber nicht mehr, welcher Song das war. Das muss 17, 18, 18, 19 gewesen sein. Hatten wir schon mal den Fall, dass er in die Song reinkam. Ich, ich schlag es mal kurz nebenbei nach. Ähm, ich glaube sogar, es war 2018, 19. Ähm, da hatte er im ersten Monat, hatte er einen ganz, ganz schlechten Start von der Dreierlinie. Und, äh, ah ja, genau, hier. Das war 2018, 19. Da hat er im Oktober zum Beispiel 31,3% von der Dreierlinie getroffen. Im November dann 36,6% und sogar im Dezember noch 33,7%. Und das waren auch keine Monate, wo er verletzt war. Er war überall am Start. Und hat auch nicht seinen besten Basketball gespielt in der Zeit. Ja, Offensivrating Rating, so 99, 103, 102 in den drei Monaten. Und dann aber, äh, als das neue Jahr dann da war, im äh, Januar 47,5% von der Dreierlinie, Februar 46,7, März 45,5, gut, April dann 32,3, das waren fünf Spiele, das kann man da vernachlässigen. Und das Offensivrating rating 121, 124, 109. Ähm, also ne, da hat er auf jeden Fall dann äh, den, den, den Schritt geschafft und dann in den Playoffs waren es 44,3% von der Dreierlinie und zahlen die ja, 20, 21 Punkte, ne? also ganz normal Clay. Das ist natürlich auch schon vier Jahre her. Ne? Der Mann, der 28.32. Ähm, Father, Father Time ist undefeated. Da gibt es auch eine schöne Werbung gerade mit, mit LeBron und Jason Momoa. Ähm, aber dass er jetzt washed ist, so weit würde ich einfach noch nicht gehen. Ähm, dafür haben wir zu wenig dieses Jahr gesehen. 32 ist dann ja auch noch, noch relativ jung, in Anführungszeichen. Ähm, gerade für so jemanden, der so einen Wurf hat. Aber man guckt natürlich genauer drauf. Eben weil er so lange draußen war. Man sieht auch defensiv, dass das nicht das ähm, die Intensität ist und nur der Clay ist, den wir von damals kannten. Das war aber auch zu, zu erwarten. Aber dass er jetzt ein Spieler ist, der diese Quote wirft, die wir gerade da sehen, dass das einer ist, den man wahrscheinlich momentan sogar eher von der Bank bringen sollte vielleicht. Ähm Soweit würde ich noch nicht gehen wollen. Dafür ist er noch zu jung. Dafür haben wir vergangen, dass wir auch in den Playoffs eine zu gute Leistung gesehen Auch wenn das da auch ziemlich up und down war, stellenweise. Ähm, von daher, nee, da warten wir ab. Wenn das im Februar noch so aussieht, dann müssen wir darüber reden, was da jetzt wirklich los ist. Aber noch hab ich da, bin ich da relativ ruhig. Pascal, und jetzt kommt die Lakers-Frage. Sollten die Lakers Anthony Davis traden? Russell Westbrook weiterhin von der Bank Dennis Schröder als Starter, Pat Beverly ebenfalls traden, besser noch einen Bigman für die 5 und einen soliden Shooter holen. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht äh, auf, auf Russ und, und Dennis angehen, sondern eigentlich vor allem auf AD und vor allem auf die Spekulation, hey, reißen die da jetzt alles ein? Weil das ist die Frage, die mehrfach kam, sollen die nicht AD traden? Blablabla. Und selbst in den USA wird das mittlerweile auch an, an höchster Stelle bei ESPN etc. Ähm, diskutiert. Um das zu beantworten, muss man glaube ich erstmal den Kontext herstellen, wo befinden sich eigentlich die Lakers. Also die Lakers befinden sich momentan in einer Situation, wo es natürlich nicht so gut läuft, wie sie sich das eigentlich vorgestellt haben. Da müssen wir glaube ich auch nicht großartig überreden. Das ist eine Mannschaft, die natürlich jedes Jahr Meister werden will, die jedes Jahr um so Titel mitspielen muss, die Stars haben muss, um das Selbstverständnis so als der... Premier, Premier Franchise, wie man selber sagen, der NBA, um diesem Anspruch gerecht zu werden. So, und natürlich, man hat in diesen Planungen, die man hatte, gedacht, na, wir haben AD, wir haben LeBron. Na, ADs Vertrag kann ja nach der kommenden Saison enden, 2024 dann. Ähm, genauso lange hat jetzt auch dann LeBron, also sagen wir mal, fest verlängert. Na, er kann ja dann genauso aussteigen, 2024, wie das Anthony Davis aus seinem Deal kann. Wenn beide drin bleiben, sind sie noch ein Jahr länger dabei. Und Westbrook, den man geholt hatte vergangenes Jahr, um wirklich nochmal jetzt so dieses Big Three da zu bilden und jetzt mit dem Trio anzugreifen, diesem Titel aus der Bubble noch einen weiteren heranzufügen, ähm, naja, diese Planungen, die laufen jetzt weiter und laufen halt für diese Saison noch. Ich glaube, wir sind es alle einig, dass es wahrscheinlich so, wenn es so zusammenbleibt, dass der Kader, das wird jetzt nicht äh, reichen für irgendwelche höheren Ansprüche. Aber das Positive ist ja dann, dass nach dieser Saison, Westbrooks Vertrag ausläuft und eigentlich auch alle anderen. Also die einzigen, die nächstes Jahr noch Vertrag haben wirklich, sind James und Davis. Damien Jones hat eine Spieleroption und dann sind wir schon bei Max Christie und Max Christie verdient 1,7 Millionen und wenn man den nicht behalten will, naja, dann ist es auch kein Problem, den irgendwie noch irgendwo hinzubringen. Sicherlich gibt es ein paar Spieler im Kader, die man vielleicht gerne gerne halten würde. Ne? Muss man mal abwarten, wie, was die Saison bringt, aber Stand heute sind nächstes Jahr wenn man das denn möchte oder wenn Damien Jones das möchte, sind nur so knapp Millionen, äh, 90 Millionen Dollar halt fest. Ist auch eine Menge, aber gut, wenn du Spieler wie LeBron James und Anthony Davis hast, dann bist du halt auch schon mal bei äh, 87 Millionen. Und dann kann man natürlich einkaufen gehen. Ist keine gute Free Agent äh, Klasse nächstes Jahr, muss man auch sagen. Ne? Das sind nicht die großen Hochkaräter. Äh, aber wenn man Cap Space hat, kann man ja vielleicht Trades auch durchziehen mit Cap Space. Äh, allerdings, wer, wer schickt einem denn äh, für Capspace einen guten Spieler und ne, die Picks, die man vielleicht hat, die man jetzt nicht abgeben wollte, für für Mike Turner by the yield, die sind auch nicht so viel wert, dass du dann einen Hochkreta bekommst. Aber das ist die Idee. Ne? Jetzt spielen wir erstmal so und jetzt ist die Entscheidung, was machen wir jetzt? Maximieren wir noch irgendwie das, was wir aus LeBron und Anthony Davis bekommen in diesem eventuell maximal auch ein Jahr. Ne? Natürlich ne? LeBron hat gesagt, er möchte gerne mit seinem Sohn spielen. Cool. Ähm, Davis kann natürlich für viel mehr Geld verlängern bei den Lakers als irgendwo anders. Aber die Frage ist, wie aus der Sicht der LA, möchte man das? Also wie möchte man das jetzt gestalten, die nächsten drei, vier Jahre? Darum geht es ja erstmal. Holt man den Starter, kann man einen Starter zu holen, der dann auch so drei, vier Jahre noch mit den anderen beiden spielt, wenn die ob zu lange bleiben? Hangelt man sich auch nächstes Jahr mit so Jahresverträgen oder mit einem Spielern, die man holt, den Verträge auslaufen ganz normal dadurch? Das ist eine Frage, glaube ich, die können wir alle nicht beantworten. Dass jetzt diese Gerüchte um AD gibt, sind natürlich ist natürlich auch da äh, mit verbunden, dass man sonst ja nichts hat zum Traden. Also außer Westbrook, aber das scheint ja wie gesagt durch zu sein. Und Davis defensiv sieht er natürlich gut aus dieses Jahr, ist auch relativ hoch, oder ist auf sehr hohem Niveau oft. Aber offensiv ist es halt auch merkwürdig. Ja, also ich weiß nicht, wie es nennen soll. Also, ich, also ich habe es jetzt ja auch kommentiert, vorgestern Morgen da spielen die Clippers. Ist man wirklich passiv, auch in der zweiten, gerade in der zweiten Halbzeit. Ne? Also entweder der Ball findet den Weg nicht zu ihm oder er bemüht sich nicht drum. Also, das, da geht, glaube ich, ein bisschen das eine und das andere über. Also baut man jetzt um Anthony Davis das nächste Team auf, weil LeBron ja auch gehen kann, ne? wenn er mit seinem Sohn spielen will und man ihn den Sohn selber nicht holt. Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, ich vertraue nicht. Äh, darauf, dass man um Anthony Davis ein Team aufbauen kann, dass man die Meisterschaft mitspielt, weil dafür einfach Anthony Davis in den letzten Jahren zu oft verletzt war und auch irgendwie ja diesen, diese, diese Metamorphose zum, also Metamorphose ist ja auch falsch Wort also diese diese Transformation zu ey, ich komme nach L.A., ich, ich bin der Mann hinter LeBron, aber umso älter LeBron wird, wird, umso mehr übernehme ich, dann wird es immer ein Team, ich gehe voran, LeBron ist, ist mein 1B. Das ist ja alles nicht passiert. Ne, kann man sagen. Verl Verletzungen, Schuld etc. pp. Ich, ich, ich weiß nicht, ob er das auch... auch also ich weiß wirklich nicht, ob, ob er das in sich hat. Nicht, dass er das... Also ich weiß, dass er Basketball spielen kann auf dem Level, den ich gerade beschrieben habe. Dass man sagen würde, er ist der beste Spieler und LeBron arbeitet ihm zu. Aber wir haben es jetzt ganz lange nicht gesehen. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir es auch nur in der Bubble gesehen, seit er bei den Lakers ist. Und das ist jetzt schon ein bisschen her. Das war eine Sondersituation. Also ich kann die Stimmen verstehen, die, die du bist aber nachdenken, was kann man eigentlich äh, da machen per Trade? Die Frage ist halt, ähm, was kriegst du denn für Anthony Davis? Ne, das ist jetzt auch tatsächlich keine Situation, in denen, wurde du ihn ähm, maximal veräußerst. Also ich glaube nicht, dass du Spieler kriegst, die dich direkt ne, dann zu, wieder zu einem irgendwie äh, Team machen, was irgendwie im Conference Finals mitspielt. Also gehst du dann über ein Rebuild, also machst du quasi den Trade, den die Pelicans mit dir gemacht haben, machst du den jetzt nochmal anders. Jetzt, wo er ein paar Jahre älter ist, wo er, wie gesagt, diese gesundheitlichen Probleme immer und immer wieder hatte. Puh, ich finde es schwierig. Auf der anderen Seite, wenn du ihn traden willst, musst du schon auch jetzt traden. Wenn der 2024 aussteigt, na ja, dann hast du ja auch nichts davon, wenn du ihn nicht nicht den neuen Vertrag geben willst, den langen, außer du machst einen Sign-and-Trade. Aber Kriegst du da mehr als jetzt? Wahrscheinlich auch nicht. Also ich finde es eine faszinierende Diskussion. Ähm, aber wenn man ihn tradet, ist das gleichzeitig die weiße Fahne, dass man sagt, hey, LeBron, äh, du kannst gerne hier bleiben wir haben dich gerne hier, äh, aber ne, dass wir nochmal ein Team aufbauen, was dann irgendwie ne, Ansprüche hat, das dauert dann sicherlich nochmal zwei, drei Jahre. Und ob er die noch hat mit ne, 38, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ähm, und ich denke, wenn man Davis tradet, dann kann man die Uhr danach stellen, dass auch LeBron die Franchise verlässt. Wahrscheinlich dann nicht per Trade, sondern dann ne, wenn sein Sohn in die Liga kommt und dann ist es auch ein schöner ein schönes Narrativ. hey da kann er wieder einen Brief schreiben <lacht> und sagen, hey, äh, danke L.A. Äh, ne, ich will mit meinem Sohn spielen. Äh, sonst wäre ich für immer hier geblieben. Aber jetzt, so gehe ich halt woanders hin. es ist spannend. Aber ich würde mich oder ich sage mal so, ich kann mir ganz, ganz schwer vorstellen, dass die Lakers aus dieser Bredouille, in der sie gerade sind, dass sie da rauskommen am anderen Ende als Team, was in den nächsten zwei, drei Jahren um Titel mitspielt. Also ich glaube, das ist wirklich, dass die einzige Chance gesehen hätte, wäre wirklich Westbrook für, für Yield und Turner und dann hätte auch viel klappen müssen. Aber das ist diesen die bisher nicht gibt, sagt mir so ein bisschen, den, den es auch wahrscheinlich nicht geben aber das ist der einzige Weg ansonsten denke ich ja können sich Lakers Fans leider auf eine gewisse Phase der, der Mittelmäßigkeit einstellen mit oder ohne Anthony Davis immer noch Flames. sorry einfach dazu noch klar in der perfekten Welt wacht er jetzt irgendwie auf keine Ahnung was ihn hemmt gerade er spielt eine Monster-Saison zu ende und nächstes Jahr kommt kommt zwei drei wirklich knaller, geile rollenspieler dazu man hält die Rollenspieler von diesem Jahr für, für kleineres Geld, die, die, die ihren Job gut machen und dann ist man nächstes Jahr wieder mit und greift an. Aber das kann ich mir irgendwie auch, auch, auch irgendwie nicht so wirklich richtig vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Von daher zurück zur Frage: Sollten Sie ihn traden? Ich glaube, sie sollten, das, sollten Telefonhörer abnehmen und anhören, was, was der Markt ist. Aber ich, ich würde nicht für irgendwelche Kleinigkeiten in der da abgeben das müsste schon ein Angebot sein dem man nicht widerstehen kann der Emsländer fragt welchen Small Forward sollten die Cavaliers sich via Trade ins Team holen um ein Titelfavorit zu werden gut jetzt kann man natürlich die Gegenfrage stellen sind sie nicht schon Titelfavorit, so wie die momentan spielen das ist natürlich auch auf sehr sehr hohem Niveau was sie da machen um, ne, Top 3 im Offensiv- und Defensiv-Rating, um, Zweiter beim Net Rating, also sie ziehen die Teams auch richtig ab. Ich glaube, das Margin of Victory, also ne, wie, wie hoch sie die Gegner, also im Mittel schlagen, ist das Beste der Liga. Ich, ja, Also was, was soll denn da noch kommen? So, und wenn äh, man das, und wenn man auch sieht, dass Darius Garland natürlich auch lange äh, draußen war, ne, das, also, ja, das läuft ja richtig geil. Und äh, jemand wie... Ricky Rubio ist ja noch nicht mal wieder da. Der kommt ja dann noch als Ballverteiler von der Bank. Aber natürlich, äh, auf der 3, wenn es diese Position noch gibt, äh, da klafft ein gewisses Loch. Karis ne? LeVert ähm, schießt eigentlich äh, gut von der 3-Linie aus dem 2er-Bereich. Ist eine Katastrophe. Vielleicht ist Mal alles ein bisschen zu eng mit den Big Men. Ähm, ist auch nicht der Mann vielleicht, den man da so ein bisschen braucht. Eigentlich braucht man da also wirklich so 3 d Shady Horsemann. Sicherlich eher einer, der die Rolle spielt, die jetzt auch spielt nur von der Bank äh, und da, da einfach den Dreier trifft. Problematisch ist das so ein bisschen ja, wie, wie, wen kriegt man? Ne? Dass Isaac Okoro oder Isaac Okoro da nicht funktioniert. Äh, gerade offensiv ist natürlich schade. Ne? Auf den haben wir natürlich großstücke gesetzt. Ich sage nicht, dass das nicht noch kommen kann demnächst, aber momentan sieht es natürlich nicht so gut aus. Ähm, ja, wo, wie, wie kriegt man ja? Also ich meine, wen tradet man? LeVert wäre so ein Kandidat, einfach weil der Vertrag ja auch ausläuft. Ich gucke kurz mal nach, aber ich glaube, der ist, ist in seinem letzten Vertragsjahr. Ähm, aber ähm, wer will denn Word dann haben, um ihn zu verlängern? und ähm, gibt dafür einen, einen brauchbaren, ja, Vertrag läuft aus, einen brauchbaren äh, Flügel ab. Kevin Love ist ebenfalls Werden der Fragen, aber ich glaube nicht, dass man den weggeben will. Der, der passt so gut da, da rein jetzt. Vielleicht geht man auch ein bisschen kleiner einfach Richtung Playoffs mit mit Rubio und, und Garlit und, äh, äh, und Mitchell. Wahrscheinlich defensiv ne? schon eine Problematik. Ich bin sehr gespannt, äh, aber ich glaube nicht, dass ihnen wirklich so ein Small Forward ins äh, in die Hände fällt, weil das ist halt wirklich äh, die Position, die die alle haben wollen, ähm, wird schwer, äh, ohne dass man jetzt den eigenen Kern auseinanderreißt und ich würde wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen warten und gucken, ob nicht vielleicht äh, man eine andere Lösung, vielleicht auch eine kleinere Lösung, wie gesagt, findet, weil Ricky Rubio ist ja auch jetzt kein so kleiner Point Guard. Eric Cadiz fragt, sollten die Raptors vielleicht einen All-In-Move für einen Spieler wie Shay Gildas, Alexander machen und ihr Gerüst dann um Siakam, Barnes und SGA aufbauen? Na, das würde ja implizieren, wenn wir jetzt hier von, von SGA ausgehen, dass äh, man eben ohne Siakam und ohne Barnes an, an Shay Gildas, Alexander rankommt und da muss ich sagen, da hätte ich schon so meine Zweifel, dass äh, die Thunder ihn abgeben für, für für so ein Paket, weil wenn wir sehen, wer gerade spielt, er macht 31,6 Punkte, 5 Rebounds, 6 Assists, 3,4 Stocks, also das ist ja verrückt, das einzige was ein bisschen zu wünschen, das ist die Dreierquote, er wirft auch nicht viel, knapp drei Dreier, also 32%, aber es ist natürlich grandios, dass der gerade spielt wieder und das ist der ist auch erst 24, von daher, also warum sollte ich jetzt, wenn ich C wäre, den einen Spieler, von dem ich weiß, der funktioniert auf diesem Level auf hohem Niveau. Warum sollte ich den dann abgeben? Also für wen? Ähm, ne, denn Toronto ist natürlich eine Mannschaft, die relativ tief ist. Aber wenn ich jetzt Yakam und und Barnes rausnehme aus der Gleichung, naja, Fred Van Vliet ist 28, ne, der passt sicherlich nicht ähm, in die Planung so rein. Äh, bei Okay, klar, wenn sie den hätten, wären sie froh, aber, aber doch nicht für Shane Gilgis Alexander. Gary Trent ist nice to have, ist auch 24, aber ähm, na, auch der, also der, 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 reißt, also, der, der, der ändert bei dir ja nichts. Oji Anunobi, so gut der ist, kommt gleich nochmal zu ihm. Ähm, das wäre ein Spiel, den zum Beispiel die Cavs gerne haben würden, sicherlich. Aber ne, warum? Also, ne, du kriegst ja für Sheikh keinen adäquaten Ersatz und es ist auch nicht so, dass jetzt Sam Pressi, das ist egal, ist, solange er irgendwie zwei, drei Erstrunden-Picks bekommt. Also ich, ich sehe das einfach nicht, wie, wie sowas geht. Ähm, ist Masai Jiri im Markt oder nimmt er den Hörer ab, wenn jemand anruft und sagt, hey, ich habe hier einen äh, Abo-Allstar, der ne, euch besser macht und äh, der, der bei uns aber weg will äh, und mit dem habt ihr vielleicht Titelchancen und ich, ich muss äh, Siakam und, und äh, und Barnes nicht unbedingt haben, geht mir ruhig hier, ne, wenn Vliet, Trent und Anunobi. Natürlich nimmt er dann ab. Ich meine, er ist der Mann, der den äh, Koalena-Deal gemacht hat. Ähm, da wäre er sofort dabei. Da bin ich noch ziemlich sicher. Ähm, nur ich sehe auf der Seite einfach so, dass OKC okay da nie, nie Ja sagen würde. Und O'Jill wird den Markt beobachten. Ich denke, dass es auch in den letzten ein, zwei Jahren sicher auch so war, dass er dann immer, ne, genau guckt, wo ist was möglich, wo geht was, ähm, aber auch nicht jeden Move macht, nur um irgendeinen Move zu machen. Und dann schaut man jetzt halt mal, es gibt ja auch keine Not. Es ist ja nicht so, dass die, die Rap das jetzt weit hinter den Erwartungen zurückbleiben momentan oder so, sondern chillen, schauen und kein Trade machen, nur weil, keine Ahnung, weil man hinter einer trade Maschine rumspielen möchte. Sondern ich finde es gut, was sie in Toronto machen. Das funktioniert. Mhm. Die gewinnen ihre Spiele. Die sind natürlich unorthodox. Und nochmal, ich habe schon mal gesagt, Mal gucken, wie der Erfolg, den sie jetzt haben in der regulären Saison, übersetzt sich, übersetzen lässt dann in die in die Playoffs, genau wie vergangenes Jahr. Das muss man dann mal abwarten. Aber es gibt keinen Grund da jetzt für irgendeinen blinden Aktionismus. Steffen Kugler fragt, ich habe gelesen, dass die Mavericks ein Auge auf Ben Simmons werfen könnten für äh, Tim Hardaway Jr. und Davis Bertans. Was würdest du generell von so einem Trade halten? Zu viel Risiko für die Mavs oder eigentlich nicht schlecht, weil mit Simmons ein zweiter Ballhändler im Kader wäre. Also erstmal gibt es einen zweiten Ball hin. Ne? Der heißt Spencer Dinwiddie. Und der macht das auch ganz gut bisher, glaube ich. Ähm, und vielleicht direkt vorweg, also natürlich würden die Nets diesen Deal nie machen. Ähm, weil das ist ja einfach für sie äh, also gar nichts. Also das wäre ja dann ja ein Deal, wenn man überlegt, dass man dann ja im Endeffekt, wenn man es mal zurückdreht, dass man die damals diese ganzen Picks etc. nach Houston geschickt hat für James Harden, dann hat man James Harden für Ben Simmons eingetauscht durch Seth Curry, aber ähm, ne? und jetzt tauscht man den für Tim Hardaway Jr. ein und Davis Bertans, also zwei Spieler, die einen de facto nicht besser machen. Also warum sollten die Nets das tun? Äh, gut, ich meine, das fragt man sich bei den Nets momentan in, in, in vielen Bereichen. Ne? Warum, sollten, warum machen die das? Warum, warum tun die das? Aber ähm, das wäre ein Deal, der totaler Wahnsinn wäre. Es sei denn, Simmons ist so schlecht, dass man einfach das nicht mehr rechtfertigen kann, dass er Verein Basport Basketball spielt. Ähm, aber, aber selbst dann würde ich sagen, es gibt sicherlich noch andere Pakete, eventuell, wo das vielleicht ein bisschen besser passt. Das Einzige, wirklich, wenn man wirklich, ja, wenn irgendwie den Vertrag jetzt ja noch, noch, noch zwei Jahre nach diesem läuft, den ich wenn man das Geld sparen will, okay, aber naja, egal, kommen wir zu den Maths, weil auch das ist ja eigentlich, die Ausgangssituation ist ja eigentlich, dass man fragt, ist das ein Deal für die? Und da muss ich sagen, ich, also ich weiß nicht, wo das stand kann natürlich Schätze-Kollegen geschrieben haben oder kann auch irgendwie bei Reddit gewesen sein. Ich würde aber überhaupt gar nicht verstehen, warum das, also es sei denn, Jason Kidd sieht viel in Ben Simmons, was er in sich selber gesehen hat. Das mag sein. Na, er war ja auch ein, ein Point Guard, lange, lange ohne Wurf, der viel mit anderen Qualitäten äh, bestochen hat. Aber äh, wie gesagt, Ben Simmons ist ja momentan auch nicht der Ben Simmons, der vielleicht in Philadelphia war und, und ähm, natürlich kann sich das alles irgendwie noch einrenken, ne, das ist nur noch früh in der Saison, aber er ist auch verletzt gewesen, jetzt wieder ist verletzt, also, und er war verletzt, ähm, ne, also, wie, wie, wo, also, wo, wo sind die Gründe? In einem in Vakuum, dass er jemand ist, der toll verteidigt, der den in Transition angreifen kann, der ein physischer Ballhändler ist, ähm, okay, ja, das, das Sehe ich auch alles. Oder sah ich alles. Ich, ich sehe es jetzt eigentlich kaum. Und äh, was ich aber vor allem sehe, ist, dass man den zusammen mit Luka Doncic dann nicht auf, zusammen auf, auf dem Feld stehen lassen kann. Denn genau das Problematik haben wir ja äh, oft genug bei den, bei den Sixers gesehen. Natürlich hat man jetzt dann keinen überragenden äh, aller nee, All Welt, nee, aller Welt nicht, All-Welt-Center. Center, egal Center, der dann auch in Korb steht, wo Simmons ja auch stehen muss, weil Simmons einfach nicht werfen kann oder nicht werfen will oder beides. Ähm, sondern hat natürlich dann eine heliozentrische äh, Offensive, wo sich alles mit Lukas Doncic dreht, wo aber in der Regel Five Out gespielt wird. Kann man auch Four Out One In, also eine an er Dreierlinie und einer steht drin und Dankerspot spielen. Ja, kann Ben Simmons Blöcke stellen, Na, natürlich kann er das. Aber er hat den Ball ja nicht in der Hand. Den Ball hat Luka Doncic in der Hand. Und äh, wenn Luka Doncic nicht, nicht auf dem Feld ist, ja, dann ist Ben dem de, wie in der Regel auf dem Feld und sagt, dann macht das gar nicht so schlecht. Also wo wo soll Ben Simmons helfen? Außer vielleicht defensiv. Ähm, also für meine Begriffe macht er dir offensiv viel, viel von dem kaputt, was du eigentlich vorhast. Es sei denn, du gibst ihm die Ball in die Hand. So, und ähm, naja, okay, klar, das kann man natürlich machen, aber äh, also ist Luka Doncic Steph Curry, der sich abseits des Balles dann durch indirekte Blöcke äh, schlängelt und dann frei ist und dann den Ball bekommt von Derrion McGreen, der dann ja wahrscheinlich Ben Simmons in der gleichen Sphäre. Nee. Also, das ist ja nicht, also ich sage, dass er das nicht kann, aber das ist ja gar nicht das, was die die Mavs machen wollen. so Und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, warum das sinnvoll wäre, für, für Dallas, wenn ich ehrlich bin. Ähm, klar, also wenn man einfach jetzt sagt, hey, Tim Hardaway Jr. und Davis Bertans, eigentlich, die brauchen wir eigentlich nicht. Das wäre halt dieses, dieses klassische, ey, wir, wir, wir kaufen hier die Aktie, Ben Simmons, weil sie am Boden liegt, aber wir wissen, das geht bald halt wieder bergauf. Also machen wir dann ein Schnäppchen und dann, wenn er dann wirklich nicht funktioniert, ist auch okay. Ja, so kann, so kann man sportlich denken, aber dann ist ja finanziell immer noch die Tatsache, dass der Junge noch nach der Saison zwei Jahre richtig Geld verdient und sicherlich nicht basketballerischen unglaublichen Sprung nach vorne machen wird. Also ich sehe einfach nicht, warum das sinnvoll wäre. Und nochmal, sie haben äh, wenn den Dinvidi, wenn du wirklich noch einen Ballhändler im Kader suchst, dann hast du Fakundo Campazzo, der das sicherlich auch mal machen kann. Äh, nee, ich, ich, also keine Ahnung, wer das geschrieben hat aber noch weniger weiß ich warum. Komm kurz zusammen. Ganz schnell. Heute, ich wusste es auch nicht, ist Singles Day. So, ich bin schon lange auch nicht mehr Single, von daher muss ich auch nicht wissen. Vielleicht darf ich es auch gar nicht wissen, muss ich mal fragen. Jedenfalls, heute bei MyProtein 53% auf fast alles mit dem Code GUTNEXT. Und ich meine, es ist Singles Day in Köln, rund um Köln ist auch ist schon nach 11.11 Uhr, .11. da sind schon alle am Feiern wenn man nicht mal mehr single sein will, hilft vielleicht auch wenn man ein bisschen fitter ist vielleicht eventuell, von daher passt es ja myprotein.de singlesday cut next. Da kommt zusammen, was zusammen gehört. Von daher schaut doch, ich habe auch letztens wieder bestellt wieder ein bisschen Protein, aber auch vor allem Full Discount, ich, ich habe mir so so ein Expander Set auch da bestellt, weil ich mir denke, ich mache ja nur zu Hause Workouts, kann nur helfen. Dachte mir es wäre so für Opas, aber es ist echt relativ schwer. Von daher, schaut rein. Es gibt alles von, ne, nicht nur Ernährung, sondern auch über Klamotten. Ähm, natürlich auch ein bisschen Home-Equipment. Ich kann es nur empfehlen. Also für mich ist mein mein, <lacht> mein Laden mittlerweile. Ich finde es total geil. Von daher, myprotein.de, 53% Prozent auf fast alles. Und heute ab 18 Uhr am 11.11. gibt es sogar ab 25% Prozent, äh, Free Shipping aber vor allem mit dem Code Next 53% auf alles. Victor fragt, was muss O.G. Nobi defensiv noch draufpacken, um wirklich Defensive Player of the Year zu werden? Ja, ihr kennt äh, glaube ich äh, mein, meine Meinung zum, zum Defensive Player of the Year und, und ob kleinere Spieler den äh, bekommen sollten oder, oder was sie machen müssen dafür. Natürlich. Ähm, wenn man überragend äh, defensiv unterwegs ist, wie, wie Kawhi Leonard zum Beispiel äh, vor ein paar Jahren, dass man einfach klar weiß, okay, also wenn der auf dem Feld steht, dann deckt er unseren besten Spieler und dann ja, dann wird es schwer für uns, weil dann ist unser bester Spieler quasi nicht da, weil der ihn defensiv mal komplett zudeckt. Dann ist das eine riesige Qualität, die man ja auch mit dem Defensive Player of the Year Award sicherlich belohnen kann, vor allem wenn er auch noch ein toller Heldverteidiger ist, der weiß wohl doppelt etc. pp. Aber das ist schon eine verdammt hohe Latte, die übersprungen werden muss. Nur deswegen, ich war vergangenes Jahr auch nicht ähm, dafür, dass, dass Marcus Smart der Defensive Player of the Year wird. Ich bin eigentlich immer bei dem, bei dem Big Man. Ich sage nicht, dass es das immer an Big Man gehen muss, aber ich glaube, wenn du einen äh, überragenden Ringbeschützer hast, der Würfe blockt, der rebounded, der allein, wenn er quasi Zone spielt, also es kennt, falls ihr das ab und zu seht, vielleicht mal, wenn Ball auf dem Flügel geht, zum Beispiel, äh, zu einem guten äh, Angreifer, einem sehr guten Angreifer, dann ist es oft so, dass der Big Man stellenweise sich auf der Seite, wo der Ball auf den Flügel ist, unten in den Lowpost stellt und äh, eine Zoning-Up nennt man das, ne, und stellt sich dahin, ne? und quasi wie in der Zone, obwohl er, wo die Mannequins spielen, ähm, und nimmt dann quasi diesen Raum weg. Und wenn du als, als großer Spieler so gut bist, dass du das machen kannst, ohne dass hinten einer wegläuft, dass du ne, da einfach eine offensive Taktik einfach ersticken kannst und zwingen kannst, dass von draußen geworfen wird, naja, gut, dann also ne, das, ich glaube, den Einfluss, den solche Spieler nehmen, ob es jetzt ein Rudy Gobert ist, ob es ein Janes Ante ist oder oder Draymond Green oder so. Das heißt kleinerer Spieler. Und Draymond Green ist ja auch ein kleinerer Spieler, aber er spielt halt natürlich eine, eigentlich eine, eine große Position defensiv. Dann bist du für meinen Begriff immer, immer wertvoller, eigentlich als ein, jemand, der ein Stopper ist auf dem Flügel. Von daher, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Oji Anonobi draufpacken müsste. Er müsste so eine Song spielen wie Kawhi Leonard, das vor ein paar Jahren schon mal gemacht hat. Aber selbst dann wäre ich wahrscheinlich eher immer bei den üblichen Verdächtigen, äh, aber ne, wenn er jemand ist, der 1 gegen 1 die Top-Leute checkt, der die unter ihren Averages hält, dann wäre er sicherlich auch jemand, der äh, die Winter Play auf sie hier äh, Stimmen bekommt. Da ist er wahrscheinlich so, auch jetzt schon, aber wirklich hat die Raptors müssten auch wahrscheinlich eine Top-5-Defensive sein, ähm, aber wie gesagt, das sehe ich eigentlich nicht, dass er dieses, diesen, diesen Schritt in sich hat. Obwohl er ein sehr, sehr guter Verteidiger ist. Mojo McFly fragt, äh, Shay Gidges Alexander scheint einen weiteren Schritt nach vorn gemacht zu haben. Mit 24 ist er vermutlich auch an der Schwelle zu seinen besten Jahren. Hat er prinzipiell Potenzial, zum Leader eines Favoriten zu werden? Wie wahrscheinlich wäre das dann Oklahoma City unter Berücksichtigung der aktuellen Talententwicklung? Ich glaube, SGA als Scorer gerade ist, ist wirklich äh, Wahnsinn, was er da auflegt. Ähm, mal gucken, ob er das so durchhalten kann. Aber das ist natürlich einfach wirklich auch auf sehr, sehr hohem Niveau, wie er da funktioniert. Ähm, ich denke schon, dass er jemand sein kann, der ja, beste, zweit, zumindest der zweitbeste, beste ist immer schwer zu sagen. Wir haben ihn ja noch nicht wirklich in den Playoffs spielen sehen. Ähm, von daher ist das ist mal alles Statistik aus Regel in der Saison dass der Dreier nicht fällt, das macht einem vielleicht so ein bisschen stutzig gerade. Und das war ja in seiner Karriere bisher auch so ein bisschen auf und ab. Also ein Jahr, vor, vor zwei Jahren hat er wahnsinnig gut von der Dreierlinie getroffen. Vergangenes Jahr nur 30 Prozent. Und dieses Jahr hat er, wie gesagt, dem, dem Dreier mehr oder weniger abgeschworen. Er wirft viel weniger von draußen. Aber ähm, man muss abwarten. Also ich würde sagen, zweitbester Spieler kann auf jeden Fall sein. Bester Spieler, also ich der Franchise-Player, der einen Titelfavoriten auch weit tragen kann. Das, ja, würde ich mir jetzt nicht zutrauen, das irgendwie zu projizieren. Wie gesagt, weil es in den Playoffs einfach für ihn klar, er hat zweimal Playoffs gespielt, ähm, aber das, wie gesagt, war nicht unter Druck, das war nicht ne, mit, hey, wir haben Erwartungen etc., ähm, von da muss man das erstmal sehen ähm, was die die Thunder angeht naja, ich meine es ist auch so ein, so ein schwieriger Fall, wenn es darum geht jetzt zu bewerten, wie die Entwicklung weitergeht, weil Chad Holmgren nicht dabei ist, ähm, offensiv läuft das ganz, ganz schlecht, ne? nur 26 das ist ja bisher im Offensivrating. Ähm, defensiv ist das Top 10, ist alles gut ich glaube, sie sind auch gut gecoacht das ist eine junge Mannschaft, die wollen ne? aber natürlich haben, ist das Problem, wenn du viele junge Spieler hast dann haben natürlich auch viele von diesen Jungs eher mit sich zu tun und mit ihrer Entwicklung als mit dem Team. Also, es klingt jetzt mal ein bisschen blöd, weil die spielen natürlich Mannschaftssport, aber wir sind ein Josh Giddy, uh, Trey Mann, Bokoszewski, uh, Robinson Earl, uh, Williams, die uh, Williams, Williamses, uh, Basley, wie sie alle heißen, das sind sogar drei Williamses. Um, die müssen ja erstmal auch in der Liga ankommen und ihr Spiel auf nächste äh, erweitern und gucken, wie sie als Mannschaft funktionieren so und das war ja auch zuletzt dann auch nicht immer alles wie soll ich sagen so, so, so eingefärbt in, in, in klare Strukturen im Sinne von ne man wusste das ganze Jahr wer wer spielt und wer wo spielt und, und äh, man hat eine klare Hierarchie sondern da war ja immer auch viel Bewegung drin und man hat ein paar Veteranen die das auch gut machen ne, ähm, die die anderen, anderen helfen aber es ist halt wirklich noch ein großes großes Jugendforschprojekt so und ähm, von daher ich würde mir nicht zutrauen da jetzt irgendwie projizieren zu wollen ich würde mir nicht mal vortragen, projizieren zu wollen wären drei, vier Jahren von den Jungs, die wir jetzt im Kader haben, noch in Oklahoma City sind. Ne, Chad Holmgren, aller Wahrscheinlichkeit nach schon, hoffen wir mal, dass der gut zurückkommt von seiner Verletzung. Josh Giddey ähm, ne, äh, macht einen guten Job, aber ne, auch da ist der Dreier eine riesen Baustelle Lou Dort trifft seinen Treibern dann auch überhaupt gar nicht. Ähm, Pokoschewski ist, ist ja, glaube ich, von vielen so das Guilty Pleasure, dass man sich anschaut und den geil findet, aber was kommt danach? Wer kommt überhaupt jetzt in der Draft? Kommt wenn man ja mal etc.? Wissen einfach alles nicht. Von daher, ich würde mir nicht zutrauen, zu projizieren, wo die in drei bis vier, fünf Jahren sind. Die sind nicht da, wo sie damals waren, mit äh, als Durant, Harden und äh, Westbrook und die Barker-Jungen waren. Da wusste man, das wird in den nächsten Jahren richtig abgehen und knallen. Da sind sie nicht. Diese Art Talent haben sie noch nicht im Kader so Von daher müssen wir da abwarten. Und also jetzt schon wie für 2024 äh, Playoffs-Tickets sondern das würde ich mir auch nicht trauen, wenn ich ehrlich bin. Max Schröder, was hältst du von Desmond Bain? Ist er der zweitbeste Spieler in einem Favoritenteam oder Meisterschaftsteam? Äh, kann er mit Ja Morant mehr erreichen als Titel zum Beispiel? Was fehlt den Grizzlies zum großen Wurf? Ich glaube, Desmond Bain ist mit die erfreulichste Entwicklung so auf, auf dem spieler Markt, da muss man so äh, in dieser Saison, weil äh, man einfach sieht, das ist ein Typ, der einfach arbeitet, der gearbeitet an seinem Spiel. Ne, war natürlich ähm, jemand, der klar über den Wurf kam äh, bisher in seiner Karriere. Es war jemand, der vier Jahre am College war, ne, wahrscheinlich sogar mit der beste Schütze war in dieser Zeit in der NCAA. Und als er kam, hat man natürlich ein bisschen Fragen gehabt. Na gut, ne, hat er genug äh, Defensive? Ne, passt das so? Und hat sich einfach jetzt von Jahr zu Jahr verbessert. Ne? Dreierquote mit 46 Prozent jetzt, mal gucken, ob er das so halten kann. Aber er nimmt jedes Jahr mehr Dreier, spielt jedes Jahr klar mehr, ähm, hat sein, sein Output dann auch pro, pro, pro Spiel immer wieder gesteigert, aber auch auf 36 Minuten, äh, immer weiter hochgegangen. Ähm, das ist richtig, richtig, richtig gut. Auch jetzt, dass aus dem Dribbling äh, wahnsinnig gut seine Dreier trifft, das ist ist verrückt, wirklich. Ähm, von daher eine tolle Entwicklung, aber man sieht eben, der Junge arbeitet an sich ne? und der denkt nicht, ich brauche einfach nur mehr Würfel, dann kann ich das schon zeigen. Und mit dem, was er kann, passt er natürlich wahnsinnig gut neben Jamal Morant, der zwar auch wahnsinnig gut seine Dreier trifft, da warte ich mal noch, ob das so bleibt, diese Saison, aber das ist wahrscheinlich, ist das gerade der beste Backcourt der Liga? also, also wenn es jetzt um die beiden Starter geht, würde ich mich fast zu so hinreißen lassen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Allerdings müssen wir natürlich jetzt gucken, wenn man uns auch umgeht, ja, geht das aber, kann das weitergehen in die Playoffs und so? Ja gut, dann, warum eigentlich jetzt nicht? Ne? Also ich meine, vergangenes Jahr in den Playoffs, ich schaue mal kurz nach, was er da ge geleistet hat, ähm, da war er bei knapp 19 Punkten, bei 48,9 Prozent aus, aus dem Dreierbereich, von bei 7 Dreiern pro Spiel, das war schon sehr, sehr gut. Ähm, nee, ich, ich denke, dass das ja, dass er der Zweitbeste durchaus sein kann. Ähm, Allerdings müssen wir da die Playoffs noch mal ein bisschen abwarten. Aber das ist eine, eine wahnsinnig tolle Mannschaft. Also ich meine, die Grizzlies, wir reden immer viel von Oklahoma City, wenn es so umgeht. So, ja, super clever zusammengestellt und der Presti und sein Management, das sind die Besten. so. Also ich, ich, ich sage gar nicht, dass die schlecht sind. Ich sage für mich, also letzten Jahren den besten Job wahrscheinlich so mit Teamzusammenstellung äh, und, und Draft haben wahrscheinlich die Grizzlies gemacht. Also wenn es um, um, um die Breite jetzt geht, ne, wen sie da alles gefunden haben und wie das zusammenpasst, das, das macht mich basketballerisch richtig an. Ähm, von daher, ähm, was noch fehlt, die vergangenen Jahr haben wir schon relativ viel Erfahrung gesammelt, da war Morant natürlich auch mal noch verletzt, das war natürlich dann, dann nicht so gut. Ähm, ich Können sie auch klein spielen auf hohem Niveau? Ja, auch da ist natürlich eine Menge Jungs dabei mittlerweile. Die, ähm, oder junge Leute dabei, die auch so ein bisschen jetzt in der, in der Regelsaison funktionieren, aber können die dann auch in den Playoffs funktionieren. Das ist einfach nicht viel, was da fehlt. Da muss man aber punktuell ähm, ein bisschen ähm, was draufpacken und ich meine... Hat man genug Scoring vom Flügel dann vielleicht. wenn es um die Guards geht, dann, dann möchte man vielleicht noch ein bisschen mehr woanders vorhaben. Andererseits spielen sie auch so gut zusammen, dass sie einfach da auch füreinander viel kreieren. Ähm, wahrscheinlich ist es defensiv. Wahrscheinlich müssen defensiv noch ein bisschen, bisschen, bisschen reifer werden. Aber die sind, die sind ganz kurz davor, wirklich zu den absoluten Top-Favoriten zu gehören. Peter P. fragt, Kosten-Nutzen-Analyse. Wie gut war die Verpflichtung von John Wall aus Sicht der Clippers? Und wie sinnlos wird diese für die Meisterambitionen sein, wenn sich das Drama um Kowal Leonard einspielende Rotation kommt überhaupt wieder, nicht bald klärt. Also erstmal zur Kostennutzanalyse. Also was für, für Kosten hat man denn gehabt? Also ja, eigentlich ja keine. Man hat ihn jetzt geholt für äh, ja, kleines, ganz, ganz kleines Geld. Ähm, dafür also für das Geld, was er verdient, bringt er ja äh, nur Zahlen, die durchaus sehr, sehr gut sind. Ne, das gibt, glaube ich, nicht, äh, nicht, nicht viele äh, Akteure in der NBA gerade, äh, er verdient 6,5 Millionen, das ist auch jetzt kein absoluter Pappenstil, aber ne, für 6,5 Millionen kriegst du heutzutage äh, ja nicht unbedingt ähm, 12 Punkte, 5 Assists, äh, 2 Rebounds, Das ist schon das ist schon gut was er da macht, auch nach einem Jahr Pause. Ich denke, man kann auch erwarten, dass das vielleicht noch ein bisschen solider alles wird, dass er den Dreier nicht trifft. Das kann sicherlich besser sein als 21,2%, aber auch da mache ich mir jetzt nicht die großen Sorgen. Von daher, also die, diese Kosten jetzt, diese 6,5 Millionen, was man da jetzt bezahlt, das, das kann man, glaube ich, total vernachlässigen, weil äh, er spielt eine wichtige Rolle von der Bank, als Point Guard, der dann halt hinter Reggie Jackson spielt. Er gibt dir immer noch einen Guard mit Antritt und einem gewissen Körper. Der kann zum Korb gehen, der kann für andere mitkreieren. Wie man eben auch sieht mit den fünf Assists. Ich meine, er führt die, die, das Team mit den Assists an. Also ne, das ist schon, das ist eine Qualität, die man, glaube ich, auch nicht missen möchte. Und das mit dem Zweierbereich trifft er auch gut. Von daher, ich, also ich kostet sich nur das Geld, aber das war ja da ich glaube nicht, dass man für das Geld einen besseren Spieler bekommen hätte. Von daher, ich sehe geringe Kosten und hohen Nutzen. Und natürlich kann man auch jetzt sagen, wenn Cole nicht dabei ist, dann kann man nicht Meister werden. Dann ist es auch sinnlos, John Wall zu holen. Aber ähm, naja, also warum hätte selbst wenn man gewusst hätte, ähm Leonard verletzt sich und, und kommt nicht zurück dieses Jahr. Also selbst wenn man das gewusst hätte, warum sollte man dann sagen, gut, verzichten, aber auf einen Spieler wie John Wall den wir, ich habe es nochmal aufgerufen, für 6,5 Millionen dieses Jahr kriegen und wo nächstes Jahr ist eine, eine Teamoption ist, ne? wen auch für 6,8 Millionen, das können wir auch einfach streichen aus der Liste, wenn er nicht funktioniert. Also es gibt ja einfach gar keinen, äh, es gibt einfach gar kein äh, Risiko hier. Wenn er nicht funktioniert, wird er halt entlassen. Äh, wenn man denkt, ja, irgendwie, also, der macht das gut, aber wir brauchen auch an anderer Stelle. Eventuell müssen wir nachbessern. Dann kann man immer auch natürlich einen Trade in Erwägung ziehen, weil er eben immer noch äh, produziert. Andere Teams, 600 Millionen, können die locker aufnehmen, wenn sie einen Point Card brauchen. Also ich, ich sehe überhaupt gar nicht überhaupt nur einen Nachteil in der Verpflichtung von John Wall. Es sei denn, intern gibt es da Probleme. aber das Da hat man jetzt nichts von gelesen. Da würde ich auch nicht denken, dass da was gibt. Aber natürlich ist klar, wenn Cole Leonard die Saison nicht mehr Basketball spielen kann oder wird, dann werden die nicht Meister. so Aber das ist ja so oder so wahr, ob jetzt John Wall da mitspielt oder nicht. Tony Horn fragt, Lauri Markkahn hat jetzt in Utah natürlich grünes Licht. Manchmal brauchen Spieler einfach eine Situation, in der sie über einen gewissen Zeitraum ihr Scoring-Potenzial so abrufen und zeigen dürfen, um den eigenen individuellen Knoten, den es vielleicht gab, zum Platzen zu bringen. Auch das Vertrauen zu bekommen, Fehler zu machen zu dürfen, schließt das mit ein. Haben die Jazz vielleicht Lauris Karriere als NBA-Spieler insofern gerettet, dass man sagen könnte, dass eine aktuelle Leistung kein Fegefeuer ist, sondern jetzt, er jetzt genug Selbstvertrauen getankt hat, um wieder verstärkt, auch für andere Teams in Zukunft ins Hand zu sein. Mm, mm, ja, Also ich meine, ich sehe das genauso, wie, wie der, der, der Toni hier schreibt. Natürlich, ne, wenn man ein Basketballspieler ist und man hat gewisse Qualitäten, wenn man die nicht zeigen darf oder wenn man halt nach einem gewissen Fehler direkt ausgewechselt wird, dann äh, ja, ist das nachteilig. Wenn man, äh, gerade wenn man ein Shooter ist, und das ist ja nun mal Lauri Markan auch, wenn man ein Scorer ist, wenn man dann das Selbstvertrauen nicht hat, dann ja, dann wird das nicht so gut funktionieren, äh, in der Regel. Ähm, aber, es äh, ist jetzt nicht so, dass Laurie Markkan nie das grüne Licht hatte. Ne? Also, wenn wir mal die zweite Saison anschauen, in Chicago, das Team, was ihn gedraftet hatte damals, da der 15,3 Würf pro Spiel genommen, 6-3er, das ist ungefähr genau das gleiche wie jetzt. So. Auch, äh, das, die Zahlen waren da ganz ähnlich. Ähm, Klar hat er damals ähm, ein bisschen weniger gescored, also vier Punkte weniger gescored. Aber das lag vor allem daran, dass er aus dem Zweierbereich damals nur 47 oder 48 Prozent getroffen hat, wo er jetzt bei 65 ist. Und das ist natürlich eine Warn, ein wahnwitziger Wert. Ja, da muss man abwarten, aber den überhaupt so halten kann. Also man kann auch sagen, gut, der ist jetzt wieder da, wo er 2018, 19 war. Und wichtig ist, glaube ich, da auch hinzuschauen, Lauri Markkahn hatte ja früh in seiner Karriere nicht unbedingt die große Stabilität in Chicago. Das ja, war so diese also Jim Boylan-Ära ne? in Chicago. Das ging so ein bisschen hin und her, hin und her, hin und her. Ähm, ne? Und dann vergangenes Jahr war er dann in, in Cleveland. Da ist er dann na ja, hin, weil sie ne, ihn als Restricted Free Agent nicht halten wollten in Chicago. Äh, ne? Also Das war dann auch kein kein cooles Ende dieser Zeit. Aber man muss auch sagen, Lauri Markkahn war in diesen Jahren in Chicago auch immer mal wieder verletzt. So. Und da kann immer mal wieder was dazwischen. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum ne, äh, es für junge Spieler manchmal nicht, nicht so gut läuft in der Entwicklung, ne, wenn man äh, wichtige Phasen ne, ver, ver, äh, verpasst. Und das dann gepaart mit Jim Boylan, sagen wir es mal, wie es ist, ne, und, und so einer so eine Instabilität ne, auf, dem, auf dem Trainerstuhl, da kann es natürlich auch locker passieren, dass man einfach ja, dann nicht die Entwicklungsschritte macht, die man halt braucht. Aber was von Markern dazu kommt ist, dass, ich sage es eigentlich immer, wenn es um Marker geht, dass ich von, von mehreren Leuten gehört habe, die mit ihm gearbeitet haben in der Vergangenheit, die immer wieder andeuten, ey, das ist ein super Typ, der hat wahnsinniges Talent, aber die Frage ist immer, wie, wie sehr will er das wirklich, also wie sehr will er dieses Talent zu 100% realisieren? Ja, ob es jetzt körperlich ist, ob es äh, mit dem wie man auf sich aufpasst etc. oder halt ne, an seinem Spiel arbeiten, ähm, ne, sagt das ist auffällig, dass man das mehr also ich das mehrere Male schon gehört habe ähm, und es mag sein, dass er dieses Jahr einfach ne, durch die die Eurobasket, wo er auch toll gespielt hat für Finnland, äh, ne neues Team, äh, die Punkte, die die, die äh, Toni hier eine Frage anspricht, ne, dass man ihm Vertrauen schenkt, dass ihm das alles hilft jetzt durchzustarten. Das kann alles sein. Ich glaube auch wirklich der Vibe, der da in Utah herrscht, ist sehr cool. Alle nach draußen, Five Out. Wir machen, wir zeigen den Leuten, wir sind nicht hier die die Tank Commander, zumindest noch nicht. Ich weiß es da noch kommt, was den Hange da noch macht. Aber das sind so die Sachen. Das kommt, glaube ich, viel zusammen. weil dass der Mann spielen kann, ähm, dass dann a 3 momentan auch vielleicht ein bisschen was liegen lässt, ich glaube, er kann sich eigentlich besser treffen, obwohl er in der Karriere bei 36% liegt und jetzt gerade bei 34% ist ja auch nicht ein Riesenunterschied. Ähm, das ist klar. Und man freut sich einfach, weil es ein geiler Zocker ist. Und hoffen wir mal, dass er jetzt wirklich, aus welchen Gründen auch immer, diese Leistung da jetzt stabilisieren kann. Danny Schosser fragt, wie findest du die Leistung von Julius Randle bisher? Nach der schlechten letzten Saison doch eine deutliche Verbesserung, oder? Hm. Ja, ich, ehrlich gesagt, ich, ich weiß es nicht. Auf den ersten Blick, also wenn man sich so die Zahlen pro Spiel anschaut, da sieht man natürlich eine Verbesserung. Ne? Also, also gerade von dem Wurfquoten. Ne? Zweierbereich 46 auf 52%, Prozent. Dreierbereich 31 auf 35. Ähm, er ne? spielt weniger, äh, ist dann aber dafür ne, äh, effektiver. Also auf 36 Minuten gerechnet, macht er anderthalb Punkte mehr. Uh, um, Rebound ist ungefähr gleich. Macht ein bisschen weniger Assists, aber es war zu erwarten jetzt, wo, wo Jalen Brunson da ist. Um, Turnovers ungefähr gleich. Fault mehr, okay. Aber um, ne, das ist so, ja, passt irgendwie. Aber um, auch, wenn so, auch wenn solche Zahlen beispielsweise dem Offensiv-Rating dieses Jahr besser sind, ne, 110, letztes Jahr war es 102. Uh, das war natürlich nicht gut. Um, um, ich also, ich, ich, ich will mich noch nicht festlegen wollen, weil es gibt Zahlen, die sind sehr, sehr, die gehen ihm sehr, sehr hart ins Gericht. Und es gibt Zahlen, die sind so okay. Also, klar, man kann billig sagen, hey, der hat ein Play-Efficiency-Rating von 17. Äh, vergangenes Jahr waren es knapp 16, davor waren es 20. Äh, also, ist auch jetzt nicht, ist besser als vergangenes Jahr, aber auch nicht so geil wie vor zwei Jahren. Ähm, dann gibt es Zahlen wie wie Warp, da sieht man, ey, das ist überhaupt nicht geil, was er gerade spielt. Ne? Ähm, es gibt so eine Metrik von, weiß nicht, ob ihr FiveThirtyEight kennt, also dieses, dieses Mathematiker-Kollektiv, sage ich mal, äh, die auch viel so für die US-Wahlen so Vorhersagen machen und die auch über, mit ESPN äh, da bestimmte Metriken erheben. Zum Beispiel gibt es da äh, Raptor, ich langweil nicht damit, was das für eine Statistik ist, aber ähm, äh, oder, oder War und wenn man da drauf schaut und ich erkläre gleich, warum man da jetzt ein bisschen aufpassen muss, aber wenn man da drauf schaut, da sieht man zum Beispiel bei allen Spielern, die mehr als 350 Minuten bisher in dieser Saison gespielt haben. Ne? Ähm, da sieht man bei Overall Raptor, es gibt ja ne, Offensiv-Defensiv, dann kann man das zusammenrechnen, gibt es 53 Spieler, die dieses Jahr ne, mehr als 350 Minuten schon gegangen sind. Und ähm, wenn man das jetzt sortiert ne, nach äh, nach Overall Raptor oder nach äh, War auch, dann ist Julius Randall an Nummer 53. Ne, und ähm, diese Raptor-Zahlen, wenn man die ein bisschen aufschlüsselt, sieht man vor allem ist die Verteidigung, die eine Katastrophe ist in dem Fall. Wenn man on-off schaut Ne, wie denn die nix operieren, wenn er auf dem Feld ist, wäre es wenn er nicht auf dem Feld ist. Dann sieht man, dass die Defensive 18 Punkte schlechter ist, auf 100 Ballbesitz gerechnet. Ähm, ne, das spielt ja genau hier mit rein. Ähm, in diese Zahlen. Warum habe ich damit jetzt ein Problem? Aber insgesamt, das ist alles so äh, ne, abschließend zu beurteilen. Ja, ja, Evan Mobley ist zum Beispiel bei dieser Raptor-Statistik auf äh, Platz 48 von 53. Ähm, also das ist schon ähm Nee, da, da muss man ein bisschen genauer drauf schauen. Ähm, aber ähm, ja, es, äh, es, es, man, also es sieht nicht so richtig geil aus. Und ich habe auch ein paar Szenen von ihm angeguckt. Ähm, da muss ich auch sagen, also zum Teil ist das schon so der alte, teilnahmslose ja den Superstar Bonus, den er nicht verdient, einfordernde äh, Spieler in der Defensive, der einfach niemand wirklich hilft. Und stellen wir es ja aber schon dann eher da dran, was vor zwei Jahren war. Also ich würde nach all dem jetzt sagen, nee. ich, also ich würde nicht sagen, dass er ähm, sich deutlich verbessert hat. Also klar, vergangenes ja war es richtig schlecht. Also vielleicht habe ich auch nicht, nicht genug Spiele von Nix gesehen. Oder äh, auch jetzt noch nicht genug gesehen, dass ich nicht nicht sehe, wie im Vergleich dazu, wie vieles besser geworden ist. Aber selbst wenn das der Fall wäre, ist es immer noch nicht gut. Aber ich muss vielleicht ein paar, ein paar, ein paar Nix-Spiele mir nochmal anschauen demnächst. Play on the Field fragt, äh, eine Stärke der New Orleans Pelicans ist laut vielen Experten, dass sie so viele Spieler haben, die Selbstwürfe kreieren können. Aber schadet das vielleicht dem Spiel von Zion Williamson? Habe in der Pelicans-Bubble häufiger gelesen, dass es besser wäre, wenn Zion hauptsächlich den Ball hat. Mhm. Ähm, naja, also ich meine, jetzt früh in der Saison war es jetzt ja nicht so, dass, dass immer alle an, an Bord waren bei den Pelicans. Also vor allem, äh, Brand Ingram hat ja ein paar Spiele verpasst. Und wenn man jetzt mal guckt, wer kann sich denn wirklich Würfe kreieren oder Würfe für andere kreieren mit, naja, da sind wir eigentlich nur bei drei Leuten. Also bei CJ McCallum, bei Brandon Ingram und bei Zion Williamson. Gut, Williamson hat auch zwei Spiele verpasst. Ähm, aber das sind, das sind die drei so. Und ähm, McCallum war bei zwölf Spielen dabei, sagst Williamson zehn, Brandon Ingram acht. Die meisten Assists. Wenn wir das jetzt mal so als eine billige Metrik nehmen, macht, spielt McCallum mit 6,3 und dann Ingram und Williams sind beide so bei 4. Klar, Point Zion ist ein Phänomen gewesen äh, vor vorletzter Saison und äh, man klar hofft, dass er vielleicht auch äh, da sich ein bisschen mehr entwickeln kann. Mhm. Ist sicherlich auch möglich, weil McCallum und Ingram ja auch abseits des Balles spielen können. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man das auch so so, so so krass forcieren will. Also als Mannschaft glaube ich, funktionieren sie, was die Offensive angeht, okay. Meine Top Ten. Es, es sollen ja auch alle involviert sein. Die Frage ist, hilft dir das? Ich meine, er ist kein Werfer. Von daher macht es natürlich auch Sinn zu sagen, hey, nimm den Ball in die Hand. Dann absinken können sie nicht großartig bei dir, weil dann gehst du einfach mit mit Power da rein, dann kann keiner was machen. Ich würde nicht, ich würde ihm schon immer noch so diese diese Position natürlich geben, dass er den Ball äh, in der Hand hat und es kann gut sein, dass wenn man wirklich nicht zum Play Playoffs kommt oder dass man, wenn man in entscheidende Phasen kommt und man sieht, da ist ein klares Mismatch, dass man ihm dann einfach da äh, öfter äh, den Ball gibt und sagt, ey, bitte mach das. Aber ich würde jetzt nicht da alles ähm, alles auf, auf eine Karte setzen, sage ich mal, und, und ihm da jetzt wirklich, was ich dann 80 Prozent der, der Ballbesitze ähm, laufen lassen. So, und das heißt ja auch nicht immer nur, dass jetzt, wenn ähm, man den Ball nach vorne bringen muss, um dann zu kreieren. Du kannst ja genauso gut, ähm, CJ McCallum den Ball nach vorne bringen lassen und keine Ahnung, schickst äh, sein Williamson über irgendein Screen und der bekommt den Ball am Flügel und kann dann kreieren für sich und andere. Also ne, ich weiß nicht, was die Pelicans-Barbara genau mit meint, aber ich, ich denke, dass ähm, man schon die Qualitäten von den dreien nutzen sollte. T fragt, sind ältere Coaches wie Tom Thibodeau eigentlich noch tragbar? Zur Erläuterung sehe die jüngeren Coaches selten an der Seite rumbrüllen oder mit den Schiris diskutieren. Wer immer nur laut ist, wird irgendwann auch nicht mehr ernst genommen. Ich weiß ich nicht, ob man das so generalisieren kann. Sicherlich ist das, das das Brüllen an der Seite, was was man vielleicht auch sich ein bisschen aneignet über die Jahre, das kann gut sein. Aber dass das jetzt ein Ausschusskriterium sein sollte, dass man einfach einen, einen älteren Coach deswegen dann sagt, müssen wir jetzt austauschen, den jungen Mann Weiß ich nicht. Natürlich gibt es das Phänomen, wenn ne, dein Chef viel brüllt und immer nur cholerisch ist, dass du dann irgendwann ne, das ausblendest. Keine Frage. Aber im Endeffekt ist es ja bei dem Trainer so, wenn wir jetzt umweggehen weggehen von den Chiris. und Chiris ist in dem Fall auch egal, ehrlich gesagt, äh, wenn ich ein Spieler bin, und ein Profi bin, und ich bin bei der Mannschaft, und da ist ein Trainer, der mich besser macht. Ne, wo Das, was er sagt, und, und wie er mit mir umgeht, und, und, und dass mir das hilft dann kann ich auch ertragen, wenn das vielleicht ein bisschen lauter ist, etc. Weil wir sehen ja gar nicht, wie das im, im, äh, wie das, äh, im Training oder so ist. So und Ich habe auch ehrlich gesagt, kein Bild im Kopf, wo irgendein Trainer dieses Jahr irgendein Spieler auf dem Feld zusammengeschissen hätte vor allen Leuten. So, Also von daher jetzt zu sagen, hey, der geht ja mit den Schiris so um, der kann das Team nicht mehr coachen, das ist, glaube ich, ein ziemlicher Trugschluss. Also, das hat ja das einem anderen ja eigentlich nicht wirklich viel zu tun. Wenn sich der gleiche Umgang mit dem Team dann das so fortsetzt, okay, dann muss man vielleicht mal drüber nachdenken. Aber auch da kommt es immer darauf an, was wird denn gesagt? Und ist, hatte man denn Recht? Und weiß denn auch ein Trainer vielleicht, wie er mit Spieler A umgeht, der mit solchen laut so Ansprachen, der auch der reagiert und dann der, der vielleicht einfach dann sich zurückzieht in so ein kleines Schneckenhäuschen, dass man, das, man dem vielleicht dann nicht macht, das ist ja klar, aber der zu pauschalisieren, das ist eigentlich ein ziemlicher Blödsinn, ehrlich gesagt. Chris fragt, wie viele Spiele braucht eine Saison, damit die Tabelle aussagekräftig wird, was zum Beispiel eine realistische Einschätzung der Teams angeht oder einen Fehlstand ausschließt? Ja, also Pima Laum, so also 20 Spiele, da kann man dann schon mal ein bisschen genauer drauf schauen, ähm, aber ich glaube, jetzt wissen wir auch schon bei ziemlich vielen Teams, wo die Reise so hingeht. Aber ähm, trotzdem muss man immer noch drauf schauen auf den Kontext. Der Kontext wird immer unwichtiger im Laufe der Saison. Jetzt kann man halt gucken, wen hat man gespielt? Äh, wie Strengths of Schedule. Ähm, wer war vielleicht verletzt? Ne, wer ist vielleicht noch verletzt? Ähm, ist es ein neuer Trainer, neues äh, neue, neue Hierarchie etc.? Aber 20 Spiele ist eigentlich immer ein ganz, ganz guter, guter Punkt. Dennis Seifert. Für die, die damals noch nicht dabei gewesen sind, hat man so um 2010 damit gerechnet, dass Dirk noch einen Titel holen wird in Dallas, oder war langsam die Konversation, dass er ohne Regen seine Karriere beenden wird. Ja, 2010 gab es ja diesen 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 Sommer, äh, wo er hätte gehen können als Free Agent, wenn ich mich nicht ganz täusche, war es das Jahr. Und ähm, ja, es gab nicht wenig Stimmen, die gesagt haben, ey, der muss da weg aus Dallas, es wird nichts mehr. Na, er hat keinen klaren zweiten Co-Star. Ich kann mich auch 2011 erinnern, dass selbst als sie dann die Lakers schlagen, man immer noch nicht wirklich parat hatte, okay, die werden jetzt Meister. Es ging immer noch gegen Oklahoma City, es gab immer noch Miami, also das waren schon Teams, die hatte man, also vor allem bei Miami, hat man dann viel, viel höher einsortiert, also gegen Miami war man halt ein klarer Außenseiter. Na, 2010, The, the, the Decision von, von LeBron und von Chris Bosch passiert, da denken, da waren wir glaube ich alle ein bisschen Beckenbauer und haben gesagt, ey, die sind ja auf Jahre unschlagbar, ähm, von daher, ja, also das war damals real. Ne? Und die Kritik habe ich auch mitbekommen, als ich in den USA war. Ich war, was ich bei Tukema war in San Francisco. Da haben mir wirklich Leute gesagt, hey, das ist ja das ist ein netter Spieler, mit dem wirst du nie Meister. Ne? Weil er einfach zu weich ist. So ein Big Man, der wirft, und der dann einen defensiven Mann neben sich braucht. dass Das klappt nicht. Der hat seine Chance 2006 gehabt. Ähm, ne? Und 2006, so sieben, die Mannschaft damals, die hatte man viel eher auf dem Schirm für die Meisterschaft als dieses Team dann 2010. Joe Barry fragt, einen sonnigen Tag, Dre, ja, wünsche ich auch. Wie würde Dennis Rodman mit seinen Skills und seiner Personalität oder Personality in der aktuellen modernen NBA funktionieren? Wie würden seine Eskapaden heutzutage in Social Media Öffentlichkeit bewertet werden? Was wären die Auswirkungen auf die Franchise, bei der er spielen würde? Falls hm, mal zu den Skills. Ja gut, er war natürlich jemand, der kein Scorer war, ähm, nicht, 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 werfen wollte, nicht werfen konnte. Kam eben über die Physis, über sein Rebounding, ähm, und da hat man natürlich direkt so ein bisschen Draymond Green im Kopf. Ich glaube, viel von dem, was Draymond zu so defensiv macht, könnte er auch leisten. Ich glaube, man tut ihm ein bisschen Unrecht, wenn man denkt, das ist halt, das war ja ein ziemlich dummer Basketballer, der irgendwie nur über die Athletik kam. Das war sicherlich nicht so der hat Defense schon verstanden. Uh, Offense auch verstanden, sonst kannst du auch schwer eine Triangle-Offense spielen, denke ich. Ähm, aber so diese Passgeberfähigkeiten, Playmakerfähigkeiten, Playmaker-Fähigkeiten, die zum Beispiel Draymond hat oder auch mal den Break zu führen, das war ja bei ihm jetzt nie so Teil der, der Agenda. Ähm, von daher, ich, ich denke, er würde schon defensiv funktionieren, ähm, aber auch, ne, wenn man zum Beispiel Ben Simmons jetzt sieht, das ist schon das ist ein anderes Skillset. Also ne, da fehlt schon was bei ihm in Sachen Ballhandling. Was machst du mit dem wenn er den Ball nicht in der Hand hat. Er ist wahrscheinlich ein Blocksteller, macht Handoffs. Vielleicht so ein bisschen bam ado mäßig vorne. Das kann ich mir vielleicht vorstellen, mit ein bisschen weniger Ballhandling. und besserem Rebounding natürlich. Allerdings bin ich mir sicher, dass Dennis Robben heutzutage in der, dieser Welt, nicht in der NBA, aber in dieser Welt nicht mehr funktionieren würde. Mit Social Media etc. Die Eskapaden von damals sind ja einfach auch, auch verrückt aus heutiger Sicht. Ich glaube, gerade heute, wo nochmal ein anderer Druck vielleicht auf Leuten lastet, einfach durch diese Präsenz in Social Media ähm, würde ich davon ausgehen, dass er da dran wahrscheinlich Großprobleme hat und vielleicht sogar daran zerbricht. Ähm, aber das müsste vielleicht dann eher vielleicht ein Psychologe beantworten als, als hier ein windiger Basketballjournalist. Steffen fragt, von einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm findest du die neuen City-Edition-Jerseys? Äh, null. Wenn ich ehrlich bin, ich habe es auch gepostet, aber auf Twitter gefragt, was sind eure Favorites, aber ich muss ehrlich sagen, mir sind die total egal. Ähm, ich äh, ich, ich äh, habe das gemerkt, auch als wir da in dem NBA-Store in Berlin waren. Ähm, City-Edition, Icon-Edition, wie es nicht alles heißt, Weil früher gab es Heimtrikot, Auswärtstrikot und ich will es nicht sagen, früher war das besser. Aber äh, früher wusste man, in welchem Trikot sein, sein, sein Team spielt. Und äh, wenn ein Trikot sich verändert hat, dann war es was Besonderes, hat man ganz genau drauf geschaut. Und mir ist das ehrlich gesagt alles zu viel gerade jetzt. Ähm, wirklich, mir ist wirklich da alles, alles zu viel gerade. Gibt es ein paar Designs, wo ich denke, so ja, okay. Ich fand die meisten jetzt so auf ersten drauf gucken relativ nichtssagend. Aber ich habe auch gemerkt, dass das sieht mich eigentlich auch gar nicht wirklich, ähm, weil es einfach zu viel ist. Und ich, ich bin gespannt, wann sich da das Rad mal ein bisschen zurückdreht demnächst, wo man eben nicht was vier Jerseys jedes Jahr von jeder Mannschaft braucht, wo man wirklich mal auch merkt, das verkauft sich halt nicht mehr. Das ist ja der Grund, warum man das macht. Man macht damit Geld. Das ist der einzige Grund. Und ich glaube auch, die Designs zeigen dieses Jahr, dass vielleicht das auch nicht so leicht ist, jedes Jahr da sich eine tolle neue Idee zu überlegen für Anthony Hadou, sorry, dass bei mir immer die Fragen zur Funktionsweise des League Passes kommen, aber hast du schon eine Stellungnahme gehört oder wann etwas passieren soll? Wenn es weitergeht, muss man ja schon fast sein Geld zurückfordern zu so anfragen, ob man für das nächste Jahr auch mal nochmal einen Zugang bekommt. iPad, Amazon, PS5, also richtig toll laufen, tut es nirgends bei mir. Und ich habe inzwischen vielleicht zwei Spiele geschaut, weil es einfach keinen Bock macht. Vorspulen auf der Playstation ist auch unmöglich. Ich frage mich mal einfach, wie so etwas passieren kann. Es lief doch über Jahre echt stabil. Oh, der hat eine neue äh, neue Apps programmiert, ne? und, und wahrscheinlich auch einen neuen Provider, aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich weiß auch, ich habe Probleme damit. Ähm, und das darf nicht sein. Also man darf eigentlich nicht den User zumuten, dann was ich, äh, einfach selber mal den Cache zu lernen, einen anderen Browser zu nehmen und was weiß ich äh, mit, mit, mit Weihrauch, um Computer zu laufen, damit das funktioniert. Also ich finde es eine Katastrophe. Ähm, äh, ich, ich denke auch, die NBA müsste dann den Leuten eigentlich was, was anbieten. Ich weiß nicht, wie das, wie das Support ist auch wahrscheinlich nicht so gut. Ähm, und äh, ja, also ich, ich habe natürlich auch einen League Pass, klar, aber ich habe jetzt eigentlich mich jetzt mehr mit meinem Statistikdienst da instead äh, mich mit den Sachen befasst, auch weil das halt äh, ne, über einen League Pass einfach einfach nicht geil ist. Und die NBA hat sich da wirklich ein, ein krasses Eigentor geschossen. Cord O. fragt, traust du dir zu, eine komplette Podcast-Folge ohne Anglizismen durchzuziehen? Eigennamen wie Magic, Warriors, etc. lasse ich gelten, aber kein Matchup hunting Hustle-Plays oder Drop-Defense. Kann ich, mh, könnte ich sicherlich machen. Wäre nicht geil, glaube ich. Ähm, ich achte ja schon in der Regel darauf, auch die Sachen zu erklären, man oft halt. Ähm, aber es ist nun mal so, dass die, die, die Sprache, gerade auch die, die gesprochene Sprache, anders als das geschriebene Wort, wenn man sich das God Next Magazine sich anschaut, dann sieht man natürlich diese Begriffe eher nicht oder man sieht sie erklärt, weil man aber auch mehr Zeit hat, um das zu erklären oder ein bisschen Rahmen hat, den man vielleicht hier nicht unbedingt hat. Aber ich denke auch nicht, dass es hier überhand nimmt mit den Anglizismen. Ich achte da eigentlich von Haus auf sehr darauf, dass das nicht alles dann nur so Fachbegriffe sind, aber ja. Wenn es Begriffe gibt, die ich dir erklären kann noch, dann sag gerne Bescheid. Basti fragt, was für einen natürlich gut bezahlten Job müsste dir die MBA oder eine der Franchise anbieten, damit du hier in Deutschland alle Zelte abbrechen würdest? Ich glaube, den Job gibt es ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube nicht, dass ich in Amerika leben möchte nochmal. Ich war ja als Austauschschüler ein Jahr drüben. Hatte so Anfang des Jahr tausend, so oft mit der Gedanken, spielt man ein halbes Jahr, während der Saison rüber zu gehen, aber das hat irgendwie alles mal nicht so richtig geklappt, ist alles verworfen. Ähm, und jetzt gibt es eigentlich keinen Grund. Also warum? Ich bin ja dann relativ häufig drüben, wo mir das auch immer mehr Bauchschmerzen bereitet, die Trips. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich das noch mache. Die Fliegerei natürlich schon einfach, ich meine, ich zahle ja auch oft dann meinen CO2-Ausgleich, aber das ist halt alles so, weiß ich nicht, ist alles so ein Feigenblatt ja auch. Ähm, Nee, ich würde nicht in Musa leben wollen. Dafür ist mir das Land einfach jetzt zu sehr gespalten äh, äh, und und zu dumm. Ich meine, das geht ja hier auch schon 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 länger los und ähm, nimmt auch immer mehr äh, Raum ein eben dieses dieses dumme, einfach dieses dieses dumme und und dieses ähm, was ich das nennen soll, dieses 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 radikale, so dieses Lügen einfach nur für die eigene Agenda. Das Alles, was in Amerika kommt, kommt ja ein paar Jahre später auch zu uns. Ähm, aber ich, mein Gott, ich habe meine Familie hier, die würde ich halt nie im Leben verlassen. Ich würde auch nicht meine Familie rausreißen wollen, gerade unsere Tochter hier aus, aus den support Supportkreis. Ich habe gerade meinen mein Vater verloren, meine Mutter lebt noch. Ich möchte eigentlich nicht äh, von, von der Seite weichen die nächsten Jahre. Von daher, ähm, nee, da könnte, glaube ich, kommen, was will, ähm, da, da würde ich, glaube ich, nicht die Zelte abbrechen. Kevin Nils in der letzten Frage, würdest du als VfL-Trainer Max Kruse spielen lassen? Ja, Poker würde ich ihn spielen lassen. <lacht> An seinem Ding würde ich ihn rumspielen lassen. Das kann er alles gerne tun. Aber Fußball glaube ich nicht. Der VfL hat, glaube ich, eine gute Sache hinbekommen dieses Jahr, was sie in der Vergangenheit oftmals nicht so gut hinbekommen haben. Denn beim VfL gibt es ja eine wenn die Leistung anschaut, ja so eine gewisse Wellenbewegung. Ne? Man erreicht Europapokal, man gewinnt einen Titel und dann stürzt man ab und spielt Relegation etc. Und für meine Begriffe, so als Außenstehender, waren das immer die gleichen Gründe dafür, ne? dass man, man hat Erfolg, Spieler wollen dann weg, dürfen aber nicht weg und dann beginnt der Absturz, weil es dann halt ne, diese Stinkstiefel, sage ich mal, gibt, die so intern, dann ne? das Team in Grüppchen, hört man dem Trainer nicht mehr zu, war man einfach schon längst in Madrid, Mailand, Manchester sein möchte, aber noch in Wolfsburg sein muss. Und äh, ich glaube, dass die Gefahr bestand dieses Jahr auch. Und um die hat man halt einfach elegant umschifft, indem man jetzt einfach die Bad Apples, da ist mal wieder ein Anglizismus, so aussortiert hat. Und Nico Koch hat aber wahnsinnig guten Job gemacht, jetzt diese Youngster da reinzuwerfen, die jetzt Bock haben, mit den Veteranen, die auch Bock haben. Und das ist eine gute Kultur, glaube ich, jetzt am Entstehen. Und äh, ich wüsste nicht, warum Max Kruse damit. Fußball spielen sollte. Also ich, für mich ist er der weltbeste ähm, Traditionsmannschaftsfußballer äh, der Welt. Ähm, aber VW Wolfsburg, glaube ich, brauchen wir ihn eher nicht mehr. Es sei denn, irgendwie steigt im nächsten cooles cooles Pokerturnier. Ähm, aber sonst wüsste ich eigentlich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass ihr gerne über den Link in der Folgenbeschreibung zu MyProtein gehen könnt mit dem Code Next Kriegt ihr da 53% auf fast alles und das war's für heute euch ein wunderbares Wochenende und abschließend noch der Hinweis. Wenn ihr noch ein Gartnext Next Magazine Nummer 3 haben wollt, oder überhaupt eins haben wollt, es gibt noch noch 20 noch online, wenn die weg sind, ist wirklich alles zu spät. Danach gibt es nichts mehr, dann ist wieder ausverkauft. Und wenn ihr God Next Abonnent seid, ihr habt damals das Abo bei Start Next abgeschlossen, das Einjahres-Abo, dann müsst ihr neues Abo abschließen fürs nächste Jahr. Das verlängert sich nicht automatisch vom vergangenen Jahr. Das ist ganz wichtig. Das haben noch viel zu viele noch 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 nicht gemacht. Wir brauchen aber die Sicherheit für nächstes Jahr, dass wir auch Papier bestellen etc. pp. In diesem Sinne, wenn ihr nicht sicher seid, mailt gerne an info und dann helfen wir euch da weiter. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein wahnsinnig tolles Wochenende. Viel Spaß bei den Games. Da sind ja einige auch zu Primetime. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Ciao. Hello. Look at this.